0: Die meisten oder alle ähm, Völker der Blue Sons leben regional und saisonal. Und das ist auch was, ich sehe die Entwicklung, dass das hier auch immer gängiger wird, auch in unseren Kulturen zum Glück wieder, dass immer mehr Menschen darauf Wert legen. Das ist jetzt hier ein Bild, ähm, immer mittwochs klingelt, bei uns hier der örtliche Biohof, äh, liefern diese Kiste hier aus, da freuen wir uns auch immer drauf, das ist direkt tagfrisch gepflückt quasi vom Feld in Ökoqualität, qualität dazu noch ein gutes Sauerteigbrot aus traditioneller Bäckerei und da freut man sich einfach drauf, hat dann eine hohe Ladung an Nährstoffen, direkt auch zur Jahreszeit.
1: Schnell, einfach gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Genau, das sind die äh, fünf Bluesons, also einmal quer über den Planeten gezogen. Dazu gehört äh, zwei europäische Blue Sons haben wir. Einmal Sardinien, also eine italienische Insel unter Korsika. Ähm, dazu gehört Nicoya, das ist in Costa Rica. Okinawa, auch sehr bekannt, eine kleine Insel, die vor Japan liegt. Loma Linda ist in Südkalifornien, knapp über Los Angeles, auch sehr spannend. Und Ikaria, ähm, das ist in Griechenland, ich glaube auch eine Insel, sehr viele Inseln, ähm, wo wir jetzt mal nacheinander eintauchen werden. Vorher haben wir hier noch einen Mythos. Martin, die Folie hast du reingemogelt. Ja. Erzähl mal die Geschichte zu diesem Mann hier. Das ist schon super spannend. Ich habe es vorhin auch mal
1: gegoogelt. Dieser Mann, äh, man ist sich jetzt nicht sicher, wann er genau geboren wurde, 1677 oder 1736. Man weiß, dass er im Jahre 1933 gestorben ist und dass er 23 Frauen und 200 Kinder hinterlassen hat. <lacht> Fleißig. Ja, das ist schon heftig. Und wenn man sich da mal anschaut, wie alt der Mann geworden ist, also ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, ähm, 1677, das sind so 256 Jahre und er ist so in der, ich glaube, in der chinesischen Chronik zusammen mit einem äh, alten mystischen Kaiser, der älteste Chinese aller Zeiten, <lacht> 256 Jahre alt und ich finde es interessant, wie der gelebt hat, was wir von dem lernen können, ob das jetzt stimmt, ob der jetzt 100 oder 200 oder 800 Jahre alt geworden ist, er war trotzdem sehr interessant, hat viel gemacht und ein Jahr bevor er gestorben ist, hat er gemerkt so, okay, ich bin bereit hat er noch gesagt in dem Interview, ich habe alles getan, was ich in dieser Welt zu tun habe, ich werde jetzt nach Hause gehen. Und das mhm. ist irgendwie, der hat sein Leben gelebt, der hat seinen Lebenssinn erfüllt und dann hat er gesagt, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt gehe ich nach Hause, also wieder wo auch immer die Chinesen glauben, ihr Himmel ist. Und wie hat er gelebt? Er hat Qigong gemacht, er hat ähm, diverse Kampfkünste selber gemacht und gelehrt und er hat Uh, gut, er hat auch als Berater gearbeitet für die Regierung und uh, hohe Ämter. Und er hat sein Geld verdient als Kräuterkundiger. Und hat hauptsächlich sich natürlich von dem ernährt, was er auch verkauft hat. Er hat uh, viel Reiswein getrunken, aber er hat auch Reishi, Ginseng mhm. und goji -Bären. Das waren eigentlich seine drei. Sachen, die er eigentlich jeden Tag auch zugeführt hat. Die Sachen hat er gesammelt in der Natur und verkauft, vielleicht auch gezüchtet. Ähm, ja, also Reishi, Ginseng, Goji-Bären und Reishi kommen heute noch ein paar Mal. Und zusammen mit ähm, seinem wirklich sehr entspannten Wesen, seinen Kampfkünsten, er hat diverse Atemtechniken, hat er erlernt. Ähm, das ähm, da wird darauf zurückgeführt, dass er so der leibhaftige Methusalem geworden ist. Ob er jetzt wirklich 260 Jahre alt geworden ist oder nicht, ich fand es trotzdem sehr
0: spannend. Ja, schöne Geschichte. Ja. <lacht> Gut, und tauchen wir mal ein in die... Lustig, dass jetzt mein Bild nach diesem 200-jährigen Mann kommt. Ähm, wir tauchen <lacht> mal ein in die neuen Geheimnisse. Ähm, das Geheimnis Nummer eins, das ist ja... Irgendwie nach wie vor geheim, der noch nicht jeder so beherzigt. Bewegung ist das A und O. Ähm, Bewegung ist der ursprüngliche Reiz für unseren Körper, dass er am Leben bleiben muss, am Leben bleiben will. Denn wir brauchen Bewegung, um überhaupt an Nahrung zu kommen, ne? um unseren Körper zu versorgen und mit Vitalität zu versorgen. Bewegung ist ein Schlüsselreiz, denn sobald wir uns bewegen, passieren wundervolle Dinge. Es werden ähm, wertvolle Hormone ausgeschüttet, wertvolle Botenstoffe, wie zum Beispiel hier die Myokine. Myokine. Und da brauchen wir gar nicht äh, so viele Medikamente, denn Myokine werden auch als die Apotheke unseres Körpers bezeichnet. Sobald ein Muskel aktiv wird, äh, werden eben ja mehrere hundert dieser Myokine ausgeschüttet. Ein Beispiel ist Irisin, was übrigens auch beim Kaltduschen oder Eisbaden ausgeschüttet wird, was sehr wirksam ist bei Alzheimer-Demenz und eben auch gegen dieses Oxy-Inflammaging wirken kann, also dass eben so alterungsbedingte oxidative Schäden auch am Muskel entstehen können. Diese Wirkung haben Myokine und das ist einfach faszinierend, weil Bewegung das einzige ist, was nötig dafür ist. Und wir wissen auch, dass Glückshormone ausgeschüttet werden, also sobald wir uns bewegen, geht unser Glücksgefühl auch hoch. Und ich würde immer für euch zu Hause auch immer mir ein Minimum an Bewegung festsetzen, meinetwegen 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag eine längere Ausdauereinheit pro Woche, die so über eine Stunde bis 90 Minuten geht und zweimal Krafttraining. Krafttraining auch mit das ist, was Leben verlängern kann und auch dafür sorgt, dass wir einen hohen Gehalt an Muskulatur bis ins Alter haben, denn je älter wir werden, umso höher ist auch die Atrophie, also Katabole, Stoffwechsellage, dass wir Muskulatur eben wieder abbauen. Deswegen finde ich Krafttraining auch im zunehmenden Alter echt wichtig, ja, also Täglich die Schrittebasis erfüllen, dass du so das Ursprünglichste ähm, und auch das, was in unserem evolutionären Programm enthalten ist, einmal längeres Ausdauertraining und zweimal Krafttraining pro Woche, wäre die Empfehlung, die ich auf jeden Fall mitgeben würde. Und alle ursprünglichen Völker, wenn wir jetzt in die Blue Zones gehen, sind noch ähm, sehr, sehr aktiv in der Nahrungsbeschaffung, müssen quasi noch entweder wie auf Sardinien viel Landwirtschaft betreiben, da viel aktiv sein oder auch wie jetzt in Niko noch viel unterwegs sein, auch im Dschungel, Früchte sammeln. Und das ist einfach eine Gemeinsamkeit der Bluesons auch. Ne? Das Nächste, das ist sehr, sehr spannend, kleiner Zungenbrecher, Hara Harahachibu. Wir gehen nach Okinawa, Japan. Das Hara Harahachibu, ein altes konfuzianisches Prinzip, bedeutet so viel, wie dass man einfach das Maß hält. Wir bewegen uns hier im Bereich Ernährung. Ähm, die Empfehlung der Japaner, oder was die dort eben der Zone machen, ist, sie essen nur so viel, bis der Magen zu 80%, Prozent Gefüllt ist. Ja, sie gehen in, nicht in diese übermäßige Völlerei, wie wir das hier aus unserer westlichen Kultur äh, kennen. Ne? Also, wenn die hier ähm, so Werbeschilder manchmal sehen würden, wie bei mir hier um die Ecke, ähm, Schnitzelparty oder so, ähm, <lacht> all sowas, ne? also die würden sich wahrscheinlich äh, ja, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also es ist eher ein sehr würdevolles Essen, so viel, bis ich gut gefüllt bin, äh, aber nicht mehr. Die Alternative hier, oder für mich persönlich auch, weil ich, ich tatsächlich auch gerne mal viel esse, aber eine Alternative, die man auch wählen kann, hier, oder auch viele machen in unserer westlichen Kultur, ist Intervallfasten. Ne? Und es hat ähnliche Effekte. Es gibt dem Körper Zeit und Raum, man weiß, dass Intervallfasten auch verjüngend wirken kann, weil es den Prozess der Autophagie anstößt. Ne? Der Körper hat dann einfach mal Zeit, zelluläre Abfälle ähm, loszuwerden. Du hast vorhin die aufbauenden, abbauenden Prozesse beschrieben mit der Waage, und hier sind wir eben dann äh, auch in den Abbauprozessen in Form von Recycling ähm, und altes Material wieder loszuwerden. Und in der Intervallfasten erhöht BDNF, also äh, äh, ja einen Wachstumsfaktor fürs Gehirn, auch für unsere Nervenzellen, und trägt dazu bei, dass sich unsere Mitochondrien vermehren. Das heißt, dass wir auch äh, eine gute Energie erhalten können. Finde ich einfach ein schönes Prinzip. Ob ihr das jetzt wirklich so macht wie die Japaner oder auch regelmäßig äh, vielleicht dreimal die Woche Intervallfasten betreibt, ist das auf jeden Fall sehr, sehr zuträglich und sehr verjüngt. No, und die meisten oder alle ähm, Völker der Blue leben regional und saisonal. Und das ist auch was, ich sehe die Entwicklung, dass das hier auch immer gängiger wird, auch in unseren Kulturen zum Glück wieder, dass immer mehr Menschen darauf Wert legen. Das ist jetzt hier ein Bild, ähm, immer mittwochs klingelt bei uns hier der örtliche Biohof, äh, liefern diese Kiste hier aus, da freuen wir uns auch immer drauf, das ist direkt, Tagfrisch gepflückt quasi vom Feld in Ökoqualität. dazu noch ein gutes Sauerteigbrot aus traditioneller Bäckerei und da freut man sich einfach drauf, hat dann eine hohe Ladung an Nährstoffen, direkt auch zur Jahreszeit, jetzt ist gerade Grünkohl und sowas mit drin. Man hat direkt die Information, Nahrung ist ja auch Information, hat eine gewisse Energie, ein gewisses Leben, eine gewisse Frequenz und genau das saugt man dann quasi aus seiner Region auf. Und das, wofür unser Genotyp auch hier gemacht ist. Ne? Nahrung hat Biophoton, also auch eine gewisse Form der Lichtenergie, die spürbar ist für uns. Und das finden wir eben in heimischen Wildkräutern, Beeren, Obst, Pilzen, Gemüse. Ne? Das, was ihr es hier so kennt. Und genauso regional äh, können wir das auch mit äh, Tierprodukten machen. Ne? Also Aus guter Weidehaltung, Rohmilchprodukte, ähm, guten Fisch aus äh, nachhaltiger, nachhaltigem Fischfang. Und auch dahin zu gehen, das ganze Tier zu verwerten, was wir auch ähm, aus sehr ursprünglich lebenden Völkern eben auch kennen, dass sie die nährstoffreichsten Teile eben auch verwenden, ne? die Leber, ähm, das Herz und auch verschiedene andere Dinge, die Knochen, ähm, all das, was man auskochen kann. Bei uns ist eben das ganze Gegenteil, wir haben sehr industrialisierte Lebensmittel, ne? wenn wir alles ist irgendwie verpackt. Ähm, mehrmals durch den Wolf gedreht und dazu noch irgendwie ähm, Chemie mit reingemacht, dass es haltbar ist. Es ist sehr nährstoffarm und deswegen haben wir hier einen hohen Stellenwert von Nahrungsergänzung, um das Ganze abzupuffern. Ähm, ideal ist natürlich eine eben regionale, saisonale Ernährung mit einer klugen, angepassten Nahrungsergänzung für eventuelle Defizite. Herr vierter. Martin und sein Reichi, sekundäre Pflanzenstoffe. Erstmal das Interessante, also ich bin selber schon mehrfach auf Sardinien und es ist interessant, wie da wirklich die Weinkultur auch ausgelebt wird. Wir haben sehr regionale Weine auch selber, die auch auf der Insel vertrieben werden und man hat so herausgefunden, dass eben der Rotwein, die hohen Antioxidantien im Rotwein dazu beitragen mit, dass die Sarden eben ja, älter werden. Hängt aber auch nicht nur am Rotwein, hängt auch damit zusammen, dass dies nicht, nicht die Kultur haben, dass sie es hier alleine trinken, zu Hause, vorm Fernseher, sondern dass sie am Marktplatz da zusammensitzen, ähm, in guter Kultur. Und wird, glaube ich, auch schon mal im Webinar gesagt, dass es eben steht und fällt mit dem Austausch, äh, kommen wir später auch nochmal dazu, in guter Gesellschaft, weil das hält auch nachweislich jung. Ne? Und es gibt, je nach Region auf der Erde, äh, verschiedene andere sekundäre Pflanzenstoffe. Ne? Wir kennen den Kakao, Kaffee, kommen wir später nochmal dazu. Ist auch für uns tatsächlich hier, ist zwar importiert, aber eine der wichtigsten Quellen für Antioxidantien, Granatapfel, die Saison bald wieder ist, Heidelbeeren, Heilpilze, ne? also der, der Pilz der ähm, 100-Jährigen auch hier, ähm, den du auch immer sehr schön präsentieren kannst und den vorn auch der, seinen Namen nicht mehr, mehr im Kopf, ähm, der ältere Herr auch vertrieben hat, und auch eine gute Möglichkeit, eben diese sekundären Pflanzenstoffe aufzunehmen. Und das ist fast... Ja, mit, ich glaube, so einer der wichtigsten oder der wichtigste Tipp, um gesund und glücklich zu altern. Und Ikigai ist auch ein japanisches Sprichwort. Und es ist übersetzt, ein Gefühl, etwas zu haben, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen. Ja, wenn du gar nicht auf die Idee kommst, dich nochmal von links nach rechts zu wälzen, sondern wenn du einen klaren Auftrag hast, den du, der in dir verankert ist und du automatisch aufstehst und dein Körper, deine, jede deiner Zellen weiß sofort, ah okay, es geht wieder los, ich folge wieder meiner Seelenaufgabe dem, wofür ich hier bin. Und das ist das, wo wir auch den Prozess durch haben und in uns gegangen sind, zu schauen, was ist denn eigentlich hier unsere Aufgabe, was können wir denn machen, und das ist auch ein Grund, warum hier die Webinare für euch stattfinden, warum es schnell einfach gesund gibt. Martin, dass du mal gegründet hattest, wo wir dann auch mit aufgesprungen sind, weil wir eben dieses selbe Gefühl hatten, dass es das ist, was wir machen wollen und nach außen geben wollen. Ne? Sehr gesunde die Menschen dazu zu befähigen. Und das westliche Konzept ist das Big Five for Life-Konzept von John Stralecki, der mehrere Bücher geschrieben hat, das Kaffee am Rande der Welt, eben auch The Big Five for Life, wie wir das eigentlich auch übersetzt haben. Ne? Also geht in die ähnliche Richtung wie ein Ikigai. Mhm. Wissen wir von alten Menschen, wenn sie wissen, was noch ihre Aufgabe ist, wenn sie immer noch mit dem, wenn sie mit dem Ruhestand nicht aufhören, eine Aufgabe zu haben, dann überleben sie auch diesen zweiten wichtigen Tag im Leben, der eben häufig mit dem äh, ein Risiko ist für frühzeitiges Ableben. Ja,
1: das hast du schön erklärt. Auch jetzt mit unserem Ikigai mit schnell einfach gesund. Ja. Das stimmt ja. im Grunde. Und vor allem dieses Gemeinsame, dass ich das irgendwie damals allein gegründet habe, vor fast fünf Jahren, mittlerweile sind wir fast zu so zehnt. Dass es zusammen einfach auch mehr Spaß macht, das ist auch Teil des Ikigai. Noch. Dass ja. wir alle eine große Gemeinschaft sind. Ja.
0: Ja. Ich finde auch gut, ähm, man kann sich das auch niederschreiben. Ich habe mehrere Vision Boards, also wo ich mir das bildlich aufgemalt habe. Ich glaube, du auch mehrere Seiten vollgeschrieben, wo das alles steht, wie mein Leben sein soll und ja, beim einfach eine klare Richtung und das kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu tun. Auf Schnell einfach gesund, auf Über uns. Auf der Über uns Seite hast du auch ein schönes Manifesto geschrieben, wo auch im Endeffekt steht, worum geht es denn, was ist die Aufgabe von Schnell einfach gesund. Ich kann auch nur einladen, mal reinzuschauen. Genau, und dann Phasen der Ruhe, ja, also unser, das Leben ist immer ein Spiel, so wie die Jahreszeit. Ne? Das Leben ist ein Spiel eines Aufblühens und wieder loslassen, wie es jetzt eben im Herbst der Fall ist. Und diese Zyklik ist ganz normal, die brauchen wir auch. Oft merken wir so nach Phasen der Aktivität, dass wir langsam die Ruhe wieder brauchen und uns wieder zurückziehen wollen. Mal in den Urlaub gehen, uns mal über Weihnachten zu Hause einschließen, einfach mal eine gemütliche Zeit verbringen um wieder den Rausch des Äußeren loszuwerden. Das brauchen wir einfach, um wieder in dieses Gefühl zu kommen, ne? in diese Herzensfrequenz, wieder zu wissen, ähm, ja, was ist gerade in mir, wo geht die Reise hin, was will mir das Universum eigentlich gerade sagen, ähm, was will mir Gott sagen, je nachdem, an was du glaubst. Und da musst du mit Phasen der Ruhe immer wieder hingehen. Auf täglicher Basis, in Form von Mikropausen, aber auch im Bereich der Jahreszyklik immer mal wieder in Ruhe zu kommen. Wir tendieren oft dazu, ich persönlich auch, da immer drüber zu gehen, weiter aktiv zu bleiben. Aber das ist im Endeffekt wieder unsere Natur. Ähm, eigentlich ist jetzt so im Winter die Zeit, wo man wirklich einige Dinge ruhiger angehen lässt und wieder mehr in sich geht. Gerade auch so zur Weihnachtszeit, mal die, sich die Zeit zu nehmen, in Gespräche zu gehen, äh, mal ruhig beisammen zu sitzen und ruhig auch mal ein bisschen mehr Tiefgang in die Gespräche zu bekommen ganz wichtig. Wir kennen es auch in den, ähm, ich sag mal so in den mediterranen Räumen, auch die Siesta, ein Tageszyklus einfach zur Ruhe zu kommen, was natürlich auch an der Temperatur liegt, aber auch für uns eine gute Sache ist. Na, und dann das kam jetzt schon ein paar Mal durch. Das Gefühl der Zugehörigkeit ist extrem wichtig, ne? gerade in so ein, ja in so einen Kulturen wie wie unserer, der wir immer so ein Stück weit mehr ja losgelöst und hin und hergerissen sind zwischen vielen Dingen. Aber eine feste eine feste Gruppe Menschen, ähm, die dich so akzeptieren wie du bist, ähm, die keine Energieräuber sind, sondern mit dir in Energie sind, mit dir verbunden sind. Das ist das, was ich vorhin eben mit den Sarden meinte, die auch beim Glas Rotwein zusammensitzen und diese Zugehörigkeit haben ihr, ihr Rudel, ähm, ihr, ja, wie man auch immer das man in Italien nennt, ich sage immer gerne Rudel, äh, mit dem man wirklich so eine feste Gemeinschaft hat und mit denen so wirklich auch fabelhafte Schwingungen so untereinander entstehen können. Ne? Kennt ihr vielleicht selber, wenn man so eine Gruppe gefunden hat und in Gespräche kommt, wie intensiv das auch sein kann. Und dasselbe geht in Richtung Familie. Jeder hat einen Ursprung und immer an diesem Ursprung zu bleiben. Also der menschlichen, Menschliche Stämme haben schon immer in familiären Verbindungen gelebt, natürlich auch mit anderen Familienstämmen, aber es war immer so, dass viele Generationen zusammengelebt haben. Ne? In einem Haushalt, in einem Stamm, in einem Dorf. Und heutzutage ist es eben so, dass Familien sehr verstreut sind übers Land, über die Welt, ähm, kennen wir beide auch aus unserem Alltag und müssen wir einfach schauen, wie wir diese familiären Werte uns erhalten, ähm, da auch immer wieder zurückgehen, Kontakt aufnehmen. Ähm, Familie hat den Vorteil, dass man gegenseitig Verantwortung übernimmt, dass Alt, Alt von Jung lernen kann und Jung sich von Alt, von Erfahrung eben inspirieren lassen kann. Und da immer wieder auch zu schauen, ähm, zum Beispiel ja, mit dem Opa in Verbindung zu gehen oder auch Verantwortung für die Jüngeren der Familie mit zu übernehmen. Das kann einem sehr, sehr viel geben. Und das Letzte dann, ähm, das ist jetzt auch einer der Werte, kam jetzt schon mehrmals durch, eben gemeinsame Werte. Also eine, gerade so, doch mal jemand gesagt, das oft Werte verloren gehen, dass wir als Gesellschaft nicht mehr so richtig wissen, was sind unsere Werte. Das kann eine Gesellschaft sehr zerreißen. Wenn wir aber für uns wissen, was sind unsere eigenen, individuellen Werte, dann können wir auch die Menschen finden, die diese Werte mit uns teilen. Und Das wird auch ganz automatisch passieren. Wenn du dir deiner wichtigsten Werte bewusst bist, dann ziehst du diese Menschen an, die diese Werte auch haben. Und das fühlen wir eben auch in bei Schnell einfach gesund und Tony Robbins hat mal den Spruch geprägt. Ich glaube, es war eher, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und das ist einfach, ich lese diesen Spruch so gerne und mache mir auch immer wieder Gedanken, wie sieht es gerade in meinem Leben aus, ähm, da zu schauen. Und schau einfach mal um dich. Zähl mal die fünf Menschen für dich auf. Guck mal, wie die so sind. Was haben die für Werte? Und ähm, wie viel davon hast auch du in negativer und auch in positiver Sichtweise? Das ist ein riesen, riesen Hebel. Gerade mit zunehmendem Alter ist es oft so, dass Menschen dann anfangen, nur noch Gespräche zu haben, wo es um Tod und Krankheit geht. Der und der hat gerade die Krankheit, der und der ist gerade daran gestorben. Klar, das gehört dazu, aber man muss einfach aufpassen, dass das nicht überhand nimmt, sonst ist man da ganz schnell in diesem, ich sag mal, Wert Krankheit dann mit drin. Ja.
1: Der Spruch kommt von Jim Ron. Ah, ja. der so der Motivationsguru in den USA ist. Also wenn jetzt 80 Leute schreiben, das war nicht Tony Robbins ja Das mit den Werten, das wird gerne unterschätzt und das habe ich auch unterschätzt. Und dann habe ich mir mal eine Nachmittag Zeit genommen, da war ich auch komplett offline, hatte also ne mit äh, mit meiner Frau komplett offline und dann haben wir uns mal 200 Werte ausgedruckt aus dem Internet. Da mhm. gibt so Wertezeiten und dann sind wir durch jeden einzelnen Wert resoniert der, ja, nein. Und dann haben wir von 200 auf 20, auf 10, auf 5 und am Ende waren nur drei Werte bei jedem von uns übrig. Und das wirklich auch mal machen, das macht viel aus. Es ist auch mehr Klarheit, was man selber eigentlich vom Leben will.
0: Ja. ja. Genau, das war die kleine Weltreise. Und äh, ihr seht, das ist sehr aus vielen verschiedenen Bereichen Das ist auch interessant. Und so dann haben wir mal die Essenz noch rausgeschrieben, was ist eigentlich so die Basis jetzt, was kann man so mitnehmen. Es ist immer bei Körper, Geist und Seele. Ne? Wenn wir uns um alles kümmern, dann können wir gesund und glücklich alt werden. Das ist der Körper, der bewegt werden will, der Nährstoffe braucht. Wir sind so dieses, ähm, sagt, so grobstoffliche, ne? also diese messbare, messbare Materie. Aber wir sind auch eben Geist, Frequenz und Schwingung. Ähm, das heißt, ein positiver Geist, eine gelebte Dankbarkeit, ähm, diese Zugehörigkeit zu haben. Und da kommt auch so die Seele dazu, die Lebensaufgabe, unseren Sinn zu haben, auf unser Herz zu hören und in uns zu gehen und eben den Weg zu finden. Und wenn das Dreies miteinander zusammenkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir zu diesen glücklichen Hundertjährigen, wie in den Blues, uns auch gehören können. Und das ist so dieses magische Rezept.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst